0: Tällä Kotisuomessa aikoinaan Jari Vileen on vaikuttanut kansanedustajan ja ministerin tehtävissä, mutta yli kymmenen vuotta kuitenkin mies on ollut maailmalla ja totta kai tämmöisen maailman kansalaisen kanssa pitää sitten sopia Tapaaminen tämmöiseen paikkaan, missä on vähän niin läheisyyttä, eli ollaan tässä Kemi-rautatieasemalla. Mutta sinä et ole kuitenkaan tullut täällä kotikaupungissa käymään rautateitse, vaan taisit lentää.
1: Tulin sillä harvinaisella lennolla, joka tuo tänne tiistai-aamuna ja, ja on viemässä minua pois sitten torstai-iltana. Ja, ja tulin tietysti katsomaan perhettä ja vanhempia ja, ja veljeni perhettä täällä, mutta niin varmaan me kaikki tänä päivänä samanaikaisesti olemme sitten myös etätöissä, eli, eli tässä eilinen päivä meni taas normaalissa Skype- ja Teams-kokouksissa ja näin tulee jatkumaan vielä kaksi päivää eteenpäin.
0: Tarkemmin puhutaan Jari Ville näistä sun tosi mielenkiintoisista töistä, mitä tässä viime aikoina olet päässyt niihin syventymään, mutta tuota, niin puhutaan nyt ensin siitä, että tosiaan yli kymmenen vuotta ollut maailmalla erilaisissa työtehtävissä, niin, niin tuota, nyt sitten paluu Suomeen, miltä se tuntuu?
1: 13 vuotta tuli täyteen. Mä lähdin elokuun lopussa 2007 hyvin toisenlaista Suomesta, jossa perussuomalaistematiikka ei ollut laisenkaan sen kaltaista kuin se ehkä tänä päivänä olemassa. Tänä päivänä tuli gallupit, jotka kertovat, että he ovat Suomen suurin puolue näiden ennusteiden mukaisesti. Ja kiersin, olen kiertänyt Unkarin, Puolan, Ranskan ja, ja Belgian kautta nyt sen takaisin Suomeen ja ulkoministeriöön. Ja yksi asia, mä kerron yhden käytännön esimerkin joka kertoo, miten Suomi on muuttunut. Kun lähdin ja muutin pari matkalaukun kanssa Unkariin, lähdin hyvin toisenlaista Suomesta, hyvin suomalaista Suomesta. Kun tulin nyt takaisin syksyllä tänne tänne Helsinkiin ja muuttokurmamme tuli sitten sieltä Belgiasta mukana, se tuli... Muuttotiimi, joka pakkasi tavarat, oli italialais belgialainen, jonka toi virolainen tuota, rekka sitten tänne Suomeen. Ja meidän muuttotavaramme Helsingissä purkivat tiimi, jossa oli kaksi espanjalaista, yksi urugualainen, yksi kuubalainen, yksi britti ja yksi suomalainen.
0: Okei. Sinunkin...
1: käytännön esimerkki kansainvälistystä Suomesta.
0: Kyllä, kyllä. Ja kansainvälisen perheesi kanssa olet nyt sitten asettunut tänne?
1: Mitä vaikkasi. Minulla on unkarilainen vaimo ja sitten meillä on pikkuinen maksi, joka, joka on unkarilais-suomalainen ja taitaa olla maailman kansalainen jo syntyessään sitten.
0: Joo. No tota, jos Suomi oli kovasti muuttunut tässä 13 vuoden aikana, niin onko mies muuttunut?
1: No mies on kyllä vanhentunut. Et, et, en tiedä, onko viisastunut, <tuh-> mutta ainakin vanhentunut. Ehkä jotakin maailmalta on tullut mukaan. Monet asiat on sellaisia, mitä yhä edelleenkin... Entistä enemmän arvostaa Suomessa. Kyllä kaikesta huolimatta puhutaan, olen nähnyt nämä tuoreimmat uutiset tietysti, niin kyllä tämä turvallisuus Suomessa on on uskomaton asia, jota arvostaa valtavasti. Toinen tietysti on, on meidän hyvät palvelut. Kyllä meidän julkiset palvelut on erinomaisia Suomessa joka nähdään ja koetaan. Ja myös puhtaus, puhtaus tulee hyvin monesti esille ihan ensimmäisenä asiana. Kyllä niin matkailu avartaa myös siinä suhteessa, että osaa arvostaa monia asioita. Ja tietysti myös toivoa, että joitakin hyviä asioita voisi myös maailmalta tuoda mukaan. Kyllä täytyy sanoa, että terveydenhuollon osalta myös on asioita, joita kannattaa Suomen oppia. Että kuinka tehokkaasti esimerkiksi Ranskan terveydenhuolto toimii ja kuinka edullista se on olemassa kansalaisille. Että aina kannattaa olla silmät ja korvat avoin ja yrittää ottaa sitten niitä parhaita puolia näistä matkoilta.
0: No yksi asia, mikä tässä sun kotikaupungissa, Kemiissä on muuttunut tässä viime vuosia aikana on se, että tämä asemaseutu on kyllä kovasti niin elävöitynyt ja tässä meillä taustalla yksi esimerkki siitä kovasti suosittu kahvila ja minusta tuntuu, että kun me molemmat ollaan tämmöisiä käyttäjiä <tosikin> ja, <tosikin> ja meillä on myöskin kasvomaskit totta kai asianmukaisesti totta. kasvoilla, niin, niin tuota, eiköhän mennä näiden huurusten silmälasien ja maskien kanssa tuonne kahvilaan sisälle.
1: Yritetään olla kompostumatta portaisiin, kuin enää kunnolla oikein. Okei. <tosikin> <tosikin>
0: Nyt on päästy tänne kahvilan lämpöön ja, ja tuossa tuota niin pikaisesti teet hörpättiin, eli vähän saatu lämmikettäkin nyt maski takaisin tiukasti päähän ja jatketaan. Eli tuota, Jari Vilenin kanssa tässä istutaan kemiläisessä rautatieaseman kahvilassa ja, ja tuota, Suomi on tosiaan ottamassa parentsialueen puheenjohtajuuden tuossa syksyllä ja sen hoitaminen on Jari Vilen sinun vastuulla. Suomi aikoo panostaa kaksivuotisen puheenjohtajuuskautensa aikana ihan erityisesti lajien monimuotoisuuden parantamiseen. Miten tuota niin, tätä avaisit?
1: No ilmastonmuutos on varmaan meillä kaikilla asia, joka jokainen tietää ja, ja jokainen näkee ja kokee, kuinka meidän ilmastonmuutos on lämpenemässä ja millaiset haasteet siinä on olemassa. Mutta toinen puoli ilmastonmuutoksen kolikkoa on, on juuri tämä lajien monimuotoisuuden muuttuminen, häve, väheneminen ja ne haasteet, mitä siitä sitten tulee olemassa. Jokainen meistä näkee sen, että, että jopa kasvisto on muuttumassa toisenlaiseksi ja myös se, että, että uudet lajit tunkevat pois tai ainakin haastavat olemassa olevat lajit. Tuossa mietin justiinsa, että et esimerkiksi lupiini on hyvä esimerkki siitä, joka on tullut tänne ja osa rakastaa ja osa ei rakasta, mutta sekin on vieraslaji, joka uhkaa niin kuin olemassa olevia alkuperäisiä lajeja tai sitten nämä jättiputket, jotka näkyy tällä tiede, tiede varsilla. Eli, eli kyllä tämä on niin kuin asia, joka koskettaa meitä jokaista tavalla tai toisella ja me pyrimme tietysti tässä pohjoittura-aikana myös herättämään tietoisuutta siitä, että jokainen meistä voi vaikuttaa siihen elinympäristöönsä, jokaisella on oma vastuu, mikä on olemassa. Tai sitten tietysti kalamiehille kyttyrälohen tuleminen meidän jokimme on, on aito, todellinen uhka ja haaste, mikä on olemassa. Ja minun sydäntäni lähellä on jostain kummasta syystä aina koulukirjoista lähtien ää, naali, on yksi, yksi eläinlaji, joka, joka on äärimmäisen uharallinen Suomessa. Ja minä en voi ymmärtää sitä, miten on mahdollista. Että Ruotsin ja Norjan tunturella naali on kuitenkin vielä olemassa, mutta meillä Suomessa se ei ole menestynyt. Et, et henkilökohtainen missio on se, että saadaan naali takaisin Suomeen osana meidän alkuperäislajejamme. Eli todellakin pureudutaan Puraudutaan niin näihin kysymyksiin, jotka koskettaa meitä jokaista ja pyrimme löytämään yhteisiä ratkaisuja sit siinä ennen kaikkea täällä Barentsin alueella yhteistyössä Venäjän, Norjan ja Ruotsin ja myös EUn kanssa.
0: Ymmärrän kyllä ja Rivileen oikein hyvin tuon rakkauden naaliaan kohtaan. Onhan se se
1: Se on kaunis, kaunis eläin ja sen pitäisi löytää. Meidän täytyy löytää tasapaino että myös hänelle ja heille löytyy sitten se elintila sieltä käsivarresta. Sieltä se varmaan se naali pitäisi sitten löytyä tulevaisuudessa.
0: Miten se Suomen puheenjohtajuus tässä asiassa auttaa?
1: Se käytännössä rakentuu erilaisten työryhmien ja eri ministeriöiden yhteistyön varaan, mutta myös hyvin pitkälle tavallisten ihmisten, jokaisen, joka meillä asuu täällä alueella. Meillä on noin 5 miljoonaa ihmistä, jotka asuu täällä Barentsin alueella, ja jokainen meistä omalta osaltaan on tekemässä sitä. Esimerkiksi ammatillisten koulujen yhteiset. Testit ja ammattikoulujen yhteistyö, jossa testataan omaa osaamista ja kokemusta kollegoiden kanssa eri maista. Tai vaikkapa urheilutoiminta ylitse rajojen. No, nämä ovat kaikki esimerkkejä siitä, mitä me voimme tehdä. Ja lähtökohtana on juuri se, että, että, että me ymmärrämme toisemme paremmin. Me löydämme tavallaan omia vahvuuksia tässä yhä tiivistömässä kilpailussa, mikä, mikä on olemassa. Ja tietysti sitten niin kuin ministeriotasolla me käymme yhdessä lävitse toimenpiteitä. Vaikkapa se, että miten Barentsenallon joukkoliikenne toimii. Etäisyydet ovat pitkät. Itäisyyttä ovat haastavat. Pääsemme, kun me bussilla vaikkapa Rovaniemeltä siihen. miten nämä yhteydet toimii. Eli etsitään keinoja, miten ihmiset voivat liikkua, työskennellä, asua, opiskella tällä alueella. Ja tämä tulee niin kuin vaihe vaiheelta, askel askeleelta, niin meidän yhteisten toimenpiteiden kautta. Ja kiitos valtioneuvoston päätöksen sijoittaa myös tulevaisuusinvestointia tänä korona-aikana. Ja meillä on myös käytettävissä jonkun verran rahaa erilaisten projektien käynnistämisessä, jossa testataan näitä käytäntöjä ja luodaan parempia käytäntöjä tulevaisuutta varten
0: eli vähän niin kuin testaamista ja tutkimista ja ja selvittelyä, onko ihan sitten
1: konkretiaakin? Sitten myös konkreettisesti tuollekin, jos me käynnistämme hankkeen vaikka naalin palauttamiseksi, ei esimerkkinä, niin, niin juuri otetaan myös käyttöön niitä toimenpiteitä, tai sitä, mitä me voimme tehdä vaikkapa meidän meidän tuota aiempien uittojokien kunnostamiseksi takaisin, että et, et alkuperäiset lajit voivat palata siihen. Hyvin, hyvin konkreettisia toimenpiteitä mikä on, olla, ollaan tekemässä ja ollaan rakentamassa tavallaan sitä yhteistä pohjaa tälle työlle. Ja yksi, mikä aivan varmasti tulee olemaan keski Asiana ja tulevaisuudessa on tietysti terveys. Tämä korona-aika on osoittanut, kuinka tärkeää on, että me ymmärrämme ja tiedämme, mitä meidän naapurimme tekevät ja pyrimme entistä enemmän koordinoimaan yhteiset toimenpiteitä, niin myös terveys tulemaan yhtenä keskeisenä roolina varmasti myös tulevan kahden vuoden aikana. Vaihtaa tietoa, vaihtaa informaatiota, vaihtaa kokemuksia sitä missä olemme onnistuneet ja mitä olisimme voineet tehdä paremmin. Kaikki nämä auttaa meitä valmistautumaan myös tulevaisuuden haasteisiin.
0: Istutaan Jari Vilenin kanssa tässä kemiläisessä kahvilassa ja sinun nykyinen pesti varentsin ja EUn pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläänä ulkoministeriössä, niin se on tuonut sulle mukanaan monia tehtäviä, mutta myöskin tämä vallitseva koronatilanne on tuonut siihen omat sävynsä.
1: Pitä paikkansa, minä olen myös vetänyt ulkoministeröstä tämmöistä pientä työryhmää, jonka tehtävänä on tehdä tulevaisuusskenaariota tai tehdä arvioita ja ennakoida, mitä tämä koronan tarkoittaa tässä lyhyemmässä aikavälissä. Ja, ja nämä arviot on sitten saatettu sekä ulkoministeriön että, että myös muiden ministeriöiden ja aina valtioneuvoston jäsenten tietoisuuteen ja, ja pohdittavaksi, kun päätöksiä Suomessa valmistellaan. Et me pyrimme antamaan valtioneuvoston jäsenen niin paljon tietoa kuin mahdollista heidän päätöksensä tuoksi. Esimerkiksi mitä jossakin toisessa maassa on tehty, millaisia käytäntöjä on otettu käyttöön. Me arvioineet muun muassa Sputnik-rokotetta, sen tehokkuutta, sen, sen käyttöönottoa. Me olemme katsoneet tilannetta Yhdysvalloissa, molemme olemme katsoneet ja arvioineet Kiinan tilannetta, niitä käytäntöjä, mitä siellä on olemassa. Ja, ja toivottavasti että sitä, sillä on ollut oma vaikutuksensa myös sitten meidän, meidän päätöksiin, ainakin sillä on ollut lisää tiedonantamista meidän, meidän päätöksenteon tueksi.
0: Pystytkö ottamaan kantaa tähän rokotusasiaan? Se on kuitenkin aika semmoinen kuuma peruna just tällä hetkellä.
1: No kyllähän rokote on se, joka, joka on aivan keskeisessä roolissa tämän, tämän kriisin voittamisessa ja, ja tämän epidemian kurin saamisessa. Minusta on erinomainen asia se, että EU-jäsenyys on tässäkin asiassa ollut hyvin keskeinen ja tärkeä Suomelle ja on yhteinen toiminta tulee aivan, aivan keskeisessä roolissa siinä, että Euroopassa saadaan tämä koronakurin että EU on yhteinen toiminta ja yhteinen koordinaatio tulelemaan erittäin keskeisessä roolissa siinä, että me päästäisiin siihen tilanteeseen, niin kuin kaikkien toive tuntuu olevan, että viimeistään kesään, onko se sitten kesä, heinä, elokuu, syyskuu, meillä olisi olemassa se kriittinen massa rokotettuna, meillä olisi riittävä määrä rokotteita, ja ne rokotteet myös, myös antamaan. Mutta me ollaan nyt juuri tällä hetkellä, minun mielestäni ehkä kaikkien herkimmässä tilanteessa. Ihmiset ovat jo jossain määrin väsyneet tähän jatkuvaan, rajoitteisiin, jotka tulevat, poistuvat ja tulevat uudelleen ja, ja tavallaan toivo muutoksesta on olemassa, koska meillä on tieto rokotteista, meillä on useita aiheita käytettävissä rokotemäärät o- o- ja rokotteita on olemassa, mutta juuri nyt me olemme tilanteessa, jossa, jossa myös uudet haasteet eli uudet mutaatiot näistä tästä viruksesta ovat tulleet, eli meidän pitäisi kyetä jaksaa edelleenkin olla kärsivällisiä, noudattaa niitä rajoituksia, mitä on olemassa, ja totta kai sen jälkeen, kun meidän vuoromme tulee ottaa se rokote ja sen jälkeen me olemme sitten toisessa tilanteessa. Ja uskon ja myös sitä, mitä me olemme arvioineet, on se, että tämä antaa kyllä meille sitten opetuksen myös tulevaisuutta varten siitä, miten toimia, miten ei toimia. Ja, ja tavallaan sitten, kun aika siihen on sopivat ole varma, että tullaan vetemään johtopäätöksiä siitä, että, että miten varautua myös tulevaisuuteen. Ja tulevaisuus me vastaavan kaltaisiin haasteisiin, koska ei tämä varmaankaan valitettavasti ole ainoa tämänkaltainen pandemia, mikä meitä tulee kohtaamaan tulevaisuudessa. Juuri tämä ilmastonmuutokset ja se radikaali muutos, mitä meidän ympäristössä tapahtuu, voi johtaa siihen, että jotakin vastaavia on tulossa myös jatkossa. Ja nyt mä Uskon siihen, että, että, että me olemme kaikki ottaneet jonkun opetuksen tästä itsellemme ja meillä on sitten kyky katsoa entistä enemmän yhdessä ja solidaarisesti. Et kun katsoo vielä vähän pidemmälle, minusta se haaste on juuri se, että meidän ei pidä katsoa vain itseämme, vaan uskaltaa katsoa myös vähän ulospäin, eli muun muassa Afrikka. Miten Afrikan rokotukset tai niissä maissa, joissa on vähemmän varaa ja jopa vähemmän resursseja, miten myös turvata, että ihmiset siellä saavat nämä rokotukset aikanaan, koska, koska se kriisi ei poistu sillä, että se poistuu vain meidän välittämästä näköpiiristä, vaan meidän täytyy katsoa sitä tuollekin globaalisti.
0: Kun kuuntelee Jari Vilen sinua, niin isoja, todella isoja teemoja pyörii tämän sinun nykyisen tehtävän ympärillä. Mikä on tavallaan se niin kuin ykkösprioriteetti juuri tällä hetkellä tässä Tilanteessa.
1: No tietysti niin kuin sanottu, tämä koronapandemia koskettaa meitä kaikkia ja minun roolini on hyvin, hyvin pikkuruinen siinä, vaan yrittää tuottaa yhdessä kollegoiden kanssa arvioita ja, ja tukea päätöksenteolle. Kyllä tietysti voi sanoa, että, että sydäntä minulle tulee tulemaan tämä Barents-yhteistyö, koska se on juuri sitä, että, että me tulemme toimimaan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja pohjois ihmisten kanssa yhdessä, koska nämä ovat ne maakunnat, jotka Suomessa tähän puheenjohtuuteen konkreettisemmin sitten tulevat liittymään. Ja, ja pääsen työskentelemään Norbottenin ja Westerbottenin, Finnmarkin, Tromsön, Fylken, Murmanskin, Arkangelin, Petroskoin, Komin ja Nenetsian kollegojen kanssa. Et, et varmaan tässä lähiaikoina, sit, kun matkustan on mahdollista, löydän itseni jopa Nenetsiasta. Ja on kiinnostava kuulla ja nähdä, mitä, mitä heillä on, on haasteita ja miten he omalta osaltaan esimerkiksi suojelevat luontoa tai yrittävät huolehtia sen tulevaisuudesta. Eli, eli kyllä mä olen todella innostainen tästä tulevasta puheenjohtajasta siinä, että et niistä mahdollisuuksista, mitä se tarjoaa niin käytännön työn tekemiseen, mutta tavallaan myös siitä, että et, et se on vähän niin kuin paluuta takaisin näille pohjoisille juurille, josta on ollut vuosikymmenen poissa.
0: Kiitos ja tervetuloa takaisin pohjoisille juurille.
1: Kiitos kovasti.